1: Segmentify. Bună ziua tuturor, bine ați revenit la un nou episod din podcastul e commerce Growth Show. Sunt Anabela Luca și alături de co-hostul meu Octavian Dumitrescu. Suntem gatele voastre. Astăzi avem un invitat special pe domnul Albert Davidoglu de la Macromex. Abia așteptăm să-l cunoaștem și să aflăm secretele din spatele business-ului său, cum a cucerit digitalul în ultimii ani și care sunt schimbările de la un business preponderent offline către online. Octavian, te rog să introduci oaspetele noastră și să începem cu multe, multe idei interesante.
2: Salutare! Uh, sunt Ortovian Dumitrescu de la Custom Soft. Uh, Albert a, l-a fost deja introdus de Anabella și Albert, uh, povestește-ne un pic cum, uh, cum a început ideea de a, a merge către digital uh, cu, cu business-ul Macromex.
0: Anabela, Octavia, mulțumesc frumos de, de introducere și mulțumesc frumos că m-ați invitat în acest, în acest podcast. E o plăcere să vorbesc de fiecare dată despre, despre e-commerce și despre ceea ce facem noi și despre migrația noastră de în offline în, în online. Călătoria noastră a început, cred că, patru ani în urmă, lucru în care ne-am tot gândit cum am putea să intrăm sau să migrăm de la la offline la la online și vă spun că mi-aduc aminte și acum prima discuție am avut-o atunci când nu reușeam să mai găsim agenți de vânzare și în care vroiam să creștem foarte mult businessul nostru și nu reușeam să găsim agenți buni și nu reușeam să captăm vânzări din ce în ce mai mari. Și uh, atunci am zis, băi, dacă tot businessul ar fi digitalizat uh, sau am putea prelua comenzile cumva de la clienții noștri, astfel încât agenții actual să se poată duce la alți clienți și să ombordeze către, uh, către noi mai mulți, mai mulți clienți noi. Asta a fost prima, prima idee. Um, evident nu aveam instrumente, nu aveam uh, tooluri Și pasul intermediar a fost un model de telesales În care am pus niște colegi, niște operatori să fie telesales În sensul în care ei practic luau lista de clienți Și sunau către niște clienți care dădeau comenzi repetitive și comenzi mici Pentru că aceste comenzi repetitive și comenzi mici nu era eficient să meargă cineva să ia o, o comandă de la ele pentru simplu motiv că știe exact ce vrea și comanda avea un drop size mic și atunci și costul de deplasare era mare și comanda era mică, nu avea nicio, nicio logică. Și atunci am făcut routing de sunat și așa am reușit să eliberăm timpul agentului pentru că altcineva îi lua lui comanda și el se ducea către alți clienți. Modelul model care a funcționat uh, foarte bine și în 2017-18 modelul a funcționat foarte bine și a reușit să uh, preluăm din ce în ce mai multe comenzi. Uh, în 2018-19 am început uh, noi, Octavian, să colaborăm și să inițiem așa niște discuții ce ar fi dacă și ce platforme putem să folosim uh, eu l-am sunat pe Octavian pentru că Îl cunoșteam dintr-o experiență anterioară Dar eu nu știam nimic despre, despre acest e-commerce Sigur că știam așa la nivel de, de lucruri generale Dar practic, intrând în zona asta Am încercat să creez o platformă Care să preia comenzile Dar fără să aloc prea multe resurse Am zis că eu, cu, împreună cu un coleg, poate reușesc să fac, să fac lucrul ăsta.
2: Bine, aici vreau să te întreb, scuză-mă că, că te, întreb, da. vreau să te întreb, dacă ai întâmpinat că, na, agenții, cel puțin, pot considera, cum să zic, o, un fel de competiție, să zic așa, partea asta de preluare comenzi și, și să, vadă, să vadă e-commerce-ul ca o amenințare. Deși știm că nu este, dar. Da.
0: Nu, am am depășit asta de mult și asta pentru că, începând cu telesales și migrând după aia către către o platformă B2B online, le-am explicat oamenilor că este un instrument prin care ei reușesc să vândă mai mult. În sensul în care agentul și telesales-ul aveau același obiectiv. Trebuia să vândă mai mult. Pentru că puteau să acopere un număr mai mare de clienți. Același agent acum are platforma și Teleselsu, și, practic, el fiind ajutat de aceste două instrumente, el reușește ca astăzi 50% din comenzi să fie preluate de platformă și el și-a eliberat timpul astfel încât reușește să meargă către alți clienți și să ombordeze din ce în ce mai mulți clienți, astfel încât să creează un, un loop. Clienții rămân în, în platformă, dau comenzi singuri, iar agentul aduce din ce în ce mai mulți clienți. Și asta deci, o zână... formează un fel de echipă împreună. Exact. Numai, este că... un ecosistem, practic, care se, care se, se ajută reciproc și ăsta este motivul pentru care uh, agenții nu văd că au o amenințare. 2. A fost declarația noastră de a nu renunța la agenți, Nu ăsta a fost scopul pentru care noi am creat platforma, pentru că e atât de mare businessul care poate fi captat, încât scopul meu a fost să captez un business incremental cu un cost mai mic de preluarea a comenzii. Și știu că am acum un cost semnificativ mai mic de preluarea a comenzii. Este undeva de 5 ori mai mic costul pe online față de costul de offline. De preluarea unei comenzi. Mai e un element și al treilea element important este că întotdeauna e nevoie de un agent să fie un să aibă un alt rol. Și anume rolul de consultant, de dezvoltator, de sparring partner dacă vrei, cu partenerul de dialog, fie că vorbim de un retail sau fie că vorbim de horeca, cineva trebuie să facă un. de de vânzare vis-a-vis de produsele, soluțiile pe care care noi le avem. Îți dau un exemplu. În Horeca trebuie să demonstrezi modul în care se folosește produsul. Trebuie să-l gătești împreună cu un bucătar, trebuie să-l guși, să-l miroși, să să faci un montaj într-o farfurie. El nu poate fi vândut doar așa, într-o formă vizuală, digitală. Și atunci e nevoie de acest touch. Deci, un proces de... îmi imaginez la un moment dat că toți clienții noștri vor fi în în online și am o echipă de consultanți și dezvoltatori care umblă prin piață și prezintă tot timpul noutăți, dezvoltă produse, dezvoltă segmente, fie că vorbim de retail, când vrei să-i arăți o gamă nouă de produse, fie că vorbim de Horeca, când Horecarul are nevoie de o soluție nouă, are nevoie de un produs nou meniu și îl sună pe, pe consultantul de la Macromex și cere o părere vis-a-vis de, nu știu, cum să-și organizeze meniu sau cum să fac un eveniment. sau știi? Pentru că taciu ăsta dă o latură foarte personală platformei, adică e consultantul Macromex cu platforma în spate. Iar platforma este cea care prea comanda, dar este doar un instrument în care clientul își gestionează fluxul de aprovizionare și relația cu cu, furnizorii săi.
1: Albert, vreau să te întreb cum, cum a decurs pentru voi acest proces de digitalizare. Ai început să povestești cu interacțiunea da. cu Octavian, dar eram curioasă care au fost pașii prin care ai trecut, pentru că avem dintre ascultători care probabil au o, o teamă în, în a accesa online-ul, venind tocmai din, din zona asta de offline și vreau să demistificăm da. un pic acest proces.
0: În primul rând, mi-am creat o echipă, n-a reușit să fac nimic uh, semnificativ în acest online până nu mi-am pus o echipă uh, să se ocupe strict de asta. Și uh, am avut norocul să găsesc în cadrul organizației o persoană care a avut experiență în online, uh, și atunci am adus-o de pe un rol în marketing, și am adus-o ca și, să spunem așa, uh, e-commerce manager, și am reușit să populez cu resurse. Uh, acel departament, acel mini departament, vorbim de 4-5 oameni la început pentru că e nevoie de un, uh, un om de content, e nevoie de un om care să știe să comunice cu, uh, cu deținătorul de, de soft, de produs și să a uh, vizavi de anumite probleme adică sunt, uh, am creat așa o mini, o mini organizație astfel încât ei au fost chiar stăteau împreună într-o cameră separată și se gândeau la business acesta ca și când ar fi un startup total nou. De altfel, așa și gândim acum. Și atunci am reușit să creăm această echipă și cu această echipă am reușit să punem și să reușim să creăm, dacă vrei, platformele astea pe care noi le avem, Mercadii și Bocado. Dacă ai echipa, Ți-e ușor după aia să faci, să faci această, această implementare. Mai un element important. Echipa are nevoie de steering. Eu a trebuit să citesc mult în zona asta și să mă documentez vis-a-vis de e-com de, de și să știu ce vreau. Ata timp cât am claritate, cât știu ce vreau, Mi-a fost ușor să ghidez echipa către niște direcții, către niște zone, astfel încât ei să știe ce să ceară și cum să implementeze lucrurile respective Mi era foarte greu dacă n-aș fi fi știut ce vreau pentru că n-aș fi știut cum să-i ghidești și probabil că aș fi pierdut și mai mult timp până să intru go-live și mai e, un aici, aici, mai e un element important, să găsești produsul sau să găsești companiile, și aici când spun companiile, dacă vrei, aș, aș spune partenerii care să-ți ofere suport în produs. Um, am avut... Și aici poate că a fost norocul, dar eram în sistem, Octavian mi-a recomandat la un moment dat să pivotez de la soluția lui către o altă soluție, o soluție Vitex, astfel încât soluția era un instrument care avea mult mai multe lucruri build in în momentul în care m-am dus, m-am dus acolo, pentru că eu încercam să implementez un sistem și mi-am dat seama că foarte multe din lucrurile pe care vroiam trebuia să le dezvolt și erau timp, energie, costuri și așa mai departe. Or, soluția Vitex multi-tenant Platform, nu? care ți oferă acces la foarte multe lucruri care au fost deja dezvoltate, atunci asta a fost cea mai potrivită soluție pentru noi, iar custom soft știind sau mapând interfețele cu cu sistemul meu ERP, a fost mult mai ușor să să, să preia din mers acest proces și să reușească să să aibă o implementare de de succes în legarea acestei platforme de ERP-ul nostru. Deci aș spune echipă, primul lucru, doi, să știi ce vrei și trei, partenerii care să-ți ofere suportul ăsta în, 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 în implementare.
2: Mulțumim, Marber pentru...
0: Păi, probabil că n-aș fi vorbit acum aici, dacă soluția asta nu era de
1: succes, că știi cum e, succesul te promovează, nu altceva. Care? Po- poți să ne spui și câteva eșecuri de pe tuturor ne place să vorbim, dar bă- bănuiesc da. că au fost și lecții învățate pe parcurs. O să, o să spun un
0: eșec, un eșec pe care l-am avut și eu, numesc asta lecția de, de e-commerce pe care noi a trebuit să o învățăm. Ne-am creat foarte rapid o platformă B2C, care se, mm-hmm. se numește Food Concierge. Și această platformă B2C, uh, noi am, am început de la proprii angajați și am zis, mai să vindem, uh, ea există și acum, dacă intrați Foodconcierge.ro, puteți să o găsiți. Această platformă, noi am zis, ne produse prosele noastre către proprii angajați. După care a fost ideea, băi, aveți noi niște prieteni, nu poate să cumpere și ei de la noi. Și atunci am zis, gata, facem o platformă B2C în care... Am creat o o companie separată, care companie a închiriat un spațiu, evident la noi în depozit, deci erau affiliated companies, cum se spune, dar am închiriat un spațiu, am făcut transfer price agreement între între companii, aveam oameni de contabilitate, aveam oameni de de supply chain și așa mai departe, oameni de marketing. Am creat o, o structură, absolut normală pentru un, pentru un ICOM și ne pregăteam noi așa să vină comenziile. Am început să promovăm, am început să... și evident nu s-a întâmplat pentru că mediul competitiv și avantajele noastre dacă ar fi să fac un SWOT vis-a-vis de ce, era, cu ce eram noi mai buni față de Glovo, față de Mega Image, față de Carrefour, față de orice alt retailer care oferea în 60 de minute acces la un portofoliu extrem de mare, evident că noi nu aveam un un beneficiu semnificativ. Dar acolo am învățat ce înseamnă e-commerce și acolo practic am am încercat în toate felurile să aducem clienți, să creăm conversion, să construim o un, un un supply chain cât mai bun, să avem un fulfillment cât mai rapid. Și așa mai și ne-am dat seama de toate toate problemele pe care un startup de e-com uh, îl are în în implementare, dar viteza cu care mediul competitiv astăzi în România și nu numai intră în zona asta este nu are nimic de a face cu business offline. În business offline există o barieră legată de timp, companiile există, se creează, se mișcă destul de de încet. În online apar ca ciupercile după ploaie foarte multe companii, concurența este acerbă și atunci tu dacă n-ai un diferențiator foarte clar și n-ai o operațiune extrem de eficientă, eșecul este, este acolo și trebuie să ai bani să susții asta dacă crezi în această idee. Și atunci ăsta a fost un learning pe care echipa aia este aceeași echipă care implementează și Mercadis și Bocado, dar ne-am dat seama că noi nu avem ce face sau nu trebuie să intrăm în B2C. B2C nu este, uh, avant, nu este teritoriul nostru, B2B este, este teritoriul nostru. Și atunci cu experiența asta de platformă B2C, am pus-o peste experiența pe care am avut-o cu Custom soft și după aia cu, cu Vitex și practic asta a fost lecția pe care noi am și eșecul este cel financiar. Adică pentru noi hai să zicem că am pus-o la training și development exact. dar probabil că o altă companie Sigur, era într-un faliment și, na, închidea, închidea provălia, iar acționarul ar fi pierdut semnificativ de mulți bani. Dar asta, e, asta este cumva... Nu, cred că fără, fără să faci greșeli și fără să pierzi bani în zona asta, nu cred că poți să înveți. Cel puțin okay. așa, așa cred eu și asta e experiența mea. Poate că altcineva mi-arată sau îmi spune altceva.
2: Vă să te întreb, Albert, aici, că mai există și, adică cel puțin așa cred eu, acum poți să mă contrazici. Există și varianta de consultanță pe zona asta de e-commerce. Noi promovăm destul de mult câțiva da. consultanți, mai discutăm cu, adică tot încercăm să extindem aria asta de consultanță pe zona de e-commerce pentru că înțelegem că piața este nouă și e nevoie de, de astfel de oameni cu know-how și care au lucrat hands-on în diverse companii sau știu cum, cum se face e commerce fie el B2C sau B2B sau chiar marketplace cum vezi tu partea asta de consultanță sau dacă ai folosit-o, dacă te-a ajutat?
0: Da, Am folosit, am, am folosit consultanță când am creat uh, Food Concierge, uh, pentru că eram, era o echipă nouă, eram și eu nou în asta și am, uh, cred că, Cred că mai bine de 8 luni de zile am avut un, un consultant în zona asta prin care am trecut ce înseamnă e-commerce, cum se creează de la business model understanding până la cum să creăm o echipă, ce să avem nevoie, cum se întâmplă asta, afișe de post, etc. Deci am trecut prin, dacă vrei, lucrurile fundamentale. Însă, dacă ideea este bună sau dacă modelul de business este bun, Consultantul nu poate să aprecieze asta. Iar cel care intră în business, respectiv uh, antreprenorul, să spun așa, sau cel care investește, de obicei face o mare greșeală. Și asta o știu pe pielea mea, în care spui, mie nu o să mi se întâmple. Eu sunt mai bun și mie nu o să mi se întâmple. Și asta știu și din businessurile offline. Uitați-vă că orice restaurant are o durată de viață de șapte luni, sau, mă rog, majoritatea au o durată scurtă de viață. Ține cineva o locație șapte luni, după care dispare, apare un alt chiriaș în aceeași locație. Deci, cumva, și tot timpul oamenii investesc în, în ideea că mie nu o să mi se întâmple, știi? Realitatea e că ne, ne fură valul. Și suntem pasionați, suntem plini de energie, de adrenalină, că în dorința de a da drumul la startup cât mai repede. Și atunci asta e, e, un, lucru, e un lucru care cumva, combinația dintre mie nu o să mi se întâmple și consultanță, ai senzația că știi destul de multe din consultanță și zici, gata, acum am găsit modelul, hai să mă apuc de treabă, vreau să-i dau drumul repede, am o idee, dar... Știi, ai nevoie să te puțin și să spui oare modelul meu de business e poate să facă bani. Cu ce sunt eu diferit? De ce ar cu, cu ce nevoie să desfac eu cu modelul ăsta de cum ajut, uh, cum ajut consumatorul? Și uh, ce am constatat este că dacă îți pui prima dată sau dacă ai ca obiectiv să faci bani, e foarte greu să găsești un model de business viabil. Este foarte greu. Dacă îți pui ca obiectiv, vreau să ajut consumatorul sau business să fie mai eficient folosind instrumentul meu și să facă mai mulți bani ca atare, mă preferă pe mine versus o altă soluție, atunci ai șansa să reușești mai mult în ideea de business decât dacă spui Eu vreau să fac un milion de euro profit și uh, mă retrag, vând businessul da. și nu știu ce se întâmplă. Dacă spui asta ca și obiectiv, probabil că nu n- n- o să ai foarte multe șanse exact. să reușești. Atunci, pentru că, valoare. Asta da, e pentru că, exact, da. mai este tu nu e cum adaug valoare, ci mai degrabă cum iau valoare de la altcineva și mă îmbogățești știi? și cumva nu, nu funcționează. N-ai un mindset care să te pună în poziția de a fi creativ, de a fi diferit de ceilalți și de a reuși mai mult în ceea ce îți propui. Și nici nu găsești oameni care să te urmeze. Adică oamenii nu mai urmează companii sau lideri care vor doar să facă profit, ci vor un scop da. și un părpă semnificativ mai mare decât asta, știi? Deci cumva asta am, asta am constat. Consultantul e foarte bun te ajută să-ți dai un steering foarte clar. Băi, uite, așa ar trebui să te duci, asta ar trebui să faci. Din experiența mea, din lucru cu 10-15, câți, câți clienți a avut. Ar, ar trebui să faci asta, dar fundamental ideea de business, modelul de business rămâne la antreprenor sau investitor și el trebuie să decidă ah. dacă acel model de business este viabil, dacă adaugă valoare pentru cine și de ce l-ar alege pe el în final consumatorul sau partenerul, dacă vorbim depinde de ce nivel, B2C, B2B, unde vrem să, să adăugăm valoare. Corect. Exact.
1: Aici mi se pare foarte important uh, ceea ce ai menționat tu inițial cu analiza SWOT, cu o planificare inițială a business-ului, care de multe ori vedem că lipsește. Într-adevăr există acel antreprenor entuziast care are o viziune, uh, atrage resurse și oameni în jurul lui, însă dacă planificarea este defectuoasă, de multe ori ajungem să dăm de gard cu business-ul respectiv și... Da. Um, foarte mulți nu reușesc să, să depășească acest eșec până la urmă, pentru că la noi se, se poartă foarte mult această etichetă și sunt foarte stigmatizați cei care dau faliment sau efectiv nu, nu reușesc să ducă niște proiecte la capăt, dar... Până la urmă sunt niște lecții învățate, sunt într-adevăr cele învățate pe propria piele, sunt cele mai dureroase și cele mai costisitoare, dar le punem acolo la uh, learning, da? la training, cum ai spus tu, la bugetul de training. Uh, totuși, cum, ce ai recomandat unui antreprenor să, să facă din punct de vedere al planificării, să se uite atent la, la, la ce anume când planifică pentru, pentru un nou business?
0: Păi, în primul rând, rând trebuie să să plecăm de la la idee, de la modelul de business, de la business model, ce oferim, ce valoare adăugăm pentru cine. Dacă reușim să răspundem la asta, ăsta este primul lucru pe care care trebuie să-l stabilească. Al doilea lucru este cu cine vreau să fac treaba asta. Prima oră trebuie să să înceapă cu echipa. Sigur, s-ar putea să fie el și cu încă doi oameni sau eu știu ce... Ok, el și cu avem resurse. Al treilea element, știu să fac treaba asta? Dacă răspunsul e vreau să fiu online... Deci dau un exemplu acum, vreau să intru online cu un produs care, nu știu, satisface o nevoie legată de healthcare, să zicem. Vreau să intru online, știu să fac treaba asta... Trebuie să-l produc undeva. Bun, știu să fac asta? Da sau nu? Um, cum pot să vând online asta? Iarăși trebuie să văd dacă știu să o fac sau că iarăși trebuie să aduc niște, niște experți în zona asta. Deci oricum o faci, trebuie să aduci niște parteneri, fie că sunt, ai oameni interni și ai knowledge-ul sau poate tu ai knowledge-ul respectiv sau dacă nu trebuie să aduci, trebuie să aduci experți în asta. Trebuie să faci un, 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 o fezabilitate a proiectului, dacă vrei așa, în care pun toate cap la cap și înțeleg cât mă costă, cât durează și care, dacă vrei, cu ce preț poți să în lucrul ăsta și de aici încep, încep să modelez asta. Iar în execuție, după aia trebuie să văd exact înainte să intru în execuție dacă fac bani, cum fac bani și uh, cum finanțez lucrul ăsta, că e iarăși un element important. Mă țin balamalele să rezist știi? niște luni de zile fără să produc un anumit nivel de, de venit. Dacă nu, cât trebuie să aduc bani de acasă? Și dacă trebuie să aduc bani de acasă, sunt singur sau o financez din altă parte? Știi? Um, o carte bună pe care am citit-o o recent se numește Startup 2.0. Și care acolo, mă rog, lucrurile sunt foarte clare Vis-a-vis de cum ar trebui să creezi un un business online Și lucru foarte important pe care care l-am aplicat și ulterior în în implementările mele A fost să determin care este MVP-ul Minimum Viable Product De care eu am nevoie Astfel încât să minimizez efortul financiar Pe care îl fac în crearea soluției respective Și după ce am pus MVP-ul ăsta Care teoretic MVP-ul ar trebui să producă venituri, nu să vândă ceva. După aia, după ce încep să apar rezultatele, mă duc la a doua listă de cerințe care îmbunătățește MVP-ul respectiv, astfel încât să fazez cheltuielile mele în timp și să nu arunc toți banii odată. Și asta pentru că s-ar putea ca ceea ce gândesc eu că ar trebui să aibă platforma să nu fie dorit de către utilizatorii platformei. Și atunci n are niciun rost să crez un, un Mercedes când poți să ajungi la munte și cu un Volkswagen. Știi? Adică e, da, e un lucru uh, care trebuie, trebuie balansat. Știi?
2: Noi întâlnim foarte mult în, în, prin clienții noștri în discuții. Avem foarte mult, de foarte multe ori discuția asta. Haideți să ne focusăm pe MVP, să mai ales când e un business nou. Să validăm că funcționează, să validăm că aduce revenue și după aia să uh, mai adăugăm uh, floricele, cum le numim noi Sau mă rog, chiar fi care sunt importante, dar nu fac parte din MVP uh, Și e un challenge că mai ales antreprenorii care sunt foarte atașați de ideea lor și arată e o idee care arată foarte uh, mare și cu foarte multe implicații Își doresc să o o construiască așa cum au ei în minte de la început, ceea ce pentru business nu e foarte bine.
0: Să știi că și eu am trecut prin asta, și eu aș fi vrut sau văd platforma într-un anumit fel, dar realizez acum că utilizatorii platformei vor, vor alte lucruri sau nu vor și lucrurile respective și gândindu-mă retroactiv acum îmi dau seama că aș fi cheltuit prea mult efort, energie și bani ca să ajung la un produs care nu va fi folosit. E ca și când aș avea un iPhone uh, folosit de cineva, un iPhone 13 Pro, whatever, și el e folosit doar la 10% din capacitate. Am dat pe el o sumă foarte mare de bani, dar puteam să cumpăr poate 5 telefoane diferite da. care... Și da, da, da. dacă n-am nevoie să folosesc lucrul ăla, n-are rost să arunc atâția bani. De ce? Pentru că am nevoie și de promovare, pentru că am nevoie să aduc oameni buni în echipă, pentru că trebuie să susțin și situații în care eu nu o să vând sau poate vânzările vor fi mai slabe, să am, să am cash flow. Deci trebuie să mă gândesc ca antreprenor intrând într-un startup că trebuie să uh, maximizez uh, această ecuație efort versus rezultate. Da. O să pun Corect. foarte multe, foarte mult efort, și foarte multe, foarte. să am un cost foarte mare și să am niște rezultate foarte mici. Dar întrebarea pot să am un efort aici și să obțin același rezultat? Dacă răspunsul este da, aia trebuie să o fac. Putem să fim îndrăgostiți de ideile noastre, dar în final, dacă, dacă pierdem banii. Um, știi, un antreprenor e. să ai o idee, nu înseamnă să fii antreprenor. Foarte să corect. ai o idee care face bani și stă pe picioarele ei și un business care crește ulterior, ăla este un antreprenor. Știi că avem idei, Știi, Toți avem idei, suntem sunt creativi, dar întrebarea este dacă, dacă, dacă poate să facă bani. Știi?
2: Corect, corect. Uh, spune-ne de. Uh, intrăm în planul de viitor. Ești da, pregătit? da, da,
0: sigur că da. Sigur că, da. <laughs>
2: Zile, care sunt planurile voastre pentru, pentru viitor, pentru e-commerce? Cum, Oi, e,
0: sunt foarte mari. Acum am, acum trei săptămâni am făcut un, am făcut un workshop cu uh, cei mai importanți oameni din organizație și ne-am retras la munte trei zile și am creat o direcție strategică până în 2026. Ne place așa să luăm 5 ani, am mai făcut asta acum 5 ani, acum am intrat într-un nou ciclu și am am găsit cele mai importante direcții strategice pe care care vrem să le le avem. Una dintre ele, evident, este e-com, B2B Um, și am creat uh, o echipă care se ocupă de asta Și am pur și simplu ne-am pus pălăria verde, cum se spune Și am fost extrem de creativi în, în ceea ce putem să facem, uh, ce putem să facem aici um, Evident că de aici în a face uh, de la un simplu B2B În a fi un marketplace în adevăratul sens al cuvântului În, retail, în retailul mic și în Horeca este foarte puțin și evident că ne dorim să intrăm în, să devenim marketplace, de altfel soluția Vitex ne oferă, este un marketplace ready, MacroMax este primul seller în acea, în acea platformă și acum evident încercăm să tunăm organizația cu oameni care să, să fie Seller Hunter, adică să putem Să aducem selleri acolo Am creat un set de, de acțiuni Astfel încât să îmbunătățim Platforma și să Devină mai bună Din punct de vedere Marketplace Și aici evident o să începem Să aducem, fie că vorbim de Horeca Sau de retail-ul mic, o să începem Să aducem, să aducem parteneri De ce modelul nostru de business Stă în picioare E foarte, e foarte important Orice platformă care își dorește să unească vânzătorii cu cumpărătorii trebuie să aibă, părerea mea sau părerea noastră, trebuie să aibă cumpărătorii. Corect. Adică noi avem acces la o o rețea extrem de mare în comerțul mic și în Horeca. Această rețea o integrăm pe aceste platforme. În, în Horeca deja peste 50% din clienții noștri sunt în această platformă, în Bocado. În retail am început mai târziu, că au fost lansate în perioade diferite și aici vorbim de 10%, 10-15% din, din clienți, dar asta crește cu o rată suficient de bună. Um, practic, această rețea este foarte tentantă pentru foarte mulți furnizori. În momentul în care rețeaua, începem cu Horeca, este acolo, am foarte mulți selleri care și-ar dori să aibă acces la această rețea și să-și promoveze produsele și să vândă. Și atunci pentru noi este doar o chestiune de timp până când în paralel încărcăm clienții, aducem sellerii și atunci sellerii se vor întâlni cu clienții și uh, vom putea comunica platforma poate să facă din punct de vedere marketing să ofere orice soluție, adică sellerii se pot promova, noi putem promova în paralel platforma astfel încât să putem să facem, să facem treabă. Gândim să promovăm ambele platforme pe toate mediile, deci inclusiv above the line sau cum se spune TV dacă vreți. Deci mai devreme sau mai târziu vom ieși cu, cu această comunicare de a fi, de a fi un marketplace. Uh, a doilea pas pe care, evident, mă gândesc la el, este online-ul nu are granițe. Și da. piața okay. de Horeca există și în Bulgaria, și în Ungaria, și în Polonia, și în Germania, și în Austria. Și atunci poate să fie o zonă de, cu, acestă, cu această experiență, dacă vreți, în zona asta de, uh, cu o țară în care dovedim că produsul ăsta are succes, teoretic se poate modela în celelalte țări din regiune, fix după modelul Macromex, în care un market leader își încarcă clienții pe platformă și după aia începe să dea acces către către lucrul ăsta, și atunci către această platformă și cumva găsim modelul ăsta. care Legat de de fulfillment, noi suntem logisticieni, noi așa ne-am trader și logisticieni, de acolo am plecat, Uh, să facem fulfillment noi acum facem full, uh, facem de livrare fulfillment pe congelat și refrigerat. De ce nu putem să facem și pe chill? Doar o chestiune de mai fac un depozit de uh, mă de ambiental. Pot să fac un depozit de ambiental lângă depozitul să și putem să integrăm toate cele trei temperaturi, ambiental, chill și frozen uh, pe, pe asta. Deci cumva, dacă mă gândesc la platformă ea, ea poate fi scalată atât în România cât și, cât și în afară. Um, sigur că momentan vorbim de, de have a vision, înțelegem că uh, lucrurile vin din spate extrem de repede și ori o facem repede, ori dacă nu, greu ori gău, cum se spune în, în business. Deci ori o crești, ori dacă nu, o lași, că alții o să facă în locul tău. Dar ne uităm la asta extrem de, extrem de, de serios.
1: Foarte Fere interesant. felicități pentru, pentru curaj, pentru că știu că nu sunt multe companii românești care au uh, această viziune de a merge dincolo de, de hotare și cu această ocazie mi-aș dori să încurajăm pe ascultătorii noștri care vor să, să treacă granițele țării, să, să gândească global business lor, pentru că e-commerce-ul, iată, ne permite să, să depășim granițele și să avem clienți din toate colțurile lumii. Știu că sunt foarte multe business-uri românești care targetează diaspora spre exemplu, pentru că, din nou, sunt câteva milioane de români care trăiesc în UK, Italia, Spania și așa mai departe, și reprezintă o piață interesantă și atractivă pentru, pentru ei. Cum vedeți expansiunea aceasta internațională? Mergeți către țările limitrofe sau vă gândiți să mergeți mai spre vest? Care, e, care sunt primii pași pe care îi vedeți?
0: Um... Noi, dacă mă gândesc la portofoliul nostru de produse, noi avem un model foarte interesant. Suntem, suntem o companie care deține brand-uri, da? branduri, avem o logistică integrată în, în România uh, și avem o puternică capacitate de execuție în, în piață a celor, a celor idei pe care noi le avem, indiferent de canalul de vânzare. Uh, să replicăm modelul ăsta în altă parte, extrem de dificil, pentru că noi suntem un model open source, adică noi producem brandurile noastre în diverse capacități de producție din jurul Europei și nu numai. Asta înseamnă că există o extra capacitate de producție în țările limitrofe de unde noi putem să ne luăm ceea ce avem nevoie, de la legume congelate până la, eu știu, pește, uh, carne semi-preparate. Și atunci să cumpăr din afară și să mă întorc înapoi cu produsul respectiv e, e cumva împotriva, împotriva firii. Și atunci căutăm alte, alte modele ca acest uh, B2B sau acest marketplace pe care putem să-l ducem și să-l scalăm dincolo, de România, pentru că eu cred foarte mult că viitorul companiei noastre este și digital. Și plecăm de la o experiență pe care noi o avem în offline și putem să mergem în zona, în zona de digital. Un alt, și anume acest, acest marketplace, cum am povestit mai devreme. Un alt lucru care putem să-l facem și, în general, în producție și când vorbim de de producție industrială sau când vorbim de de fast moving consumer, trebuie să ai un avantaj, cert, în produs. Și anume, trebuie să reușești să ai un cost competitiv și o calitate imbatabilă atunci când vrei să faci ceva. Cred foarte mult în producție în România și vânzare oriunde în lume. Și asta cred că e foarte important, pentru că în momentul în care reușești să faci produse competitive în România Și reușești să le vinzi, atunci ai un diferențiator foarte foarte clar Ai o calitate foarte bună și ai avantajul costului atunci când faci asta Altfel să replic modelul Macromex într-o altă geografie presupunând că Edenia va fi la fel de bine acceptată ca și și în România, presupunând că voi depăși toate barierele alea de de intrare, e e ca exemplu care vi l-am dat mai devreme în care euforia este mai mare decât assessmentul pe care îl faci și zici, băi, gata, eu, eu eu nu voi eșua. Dar noi am încercat. În alte țări din din regiune să facem un model oarecum similar și am eșuat Asta și înainte și de 2012 și după 2012 am încercat să facem un model similar și nu nu am reușit Cu alte cuvinte ne trebuie altceva ne trebuie fie un produs diferit, fie un avantaj al costului, fie un business digital care îl exportăm mai departe. Și cumva astea trebuie să fie, trebuie să fie direcțiile.
2: Și practic pe businessul digital, ca să zic așa în următoarea perioadă.
0: Producție locală și eventual export în afară, care cred că ăsta este cel mai e un model foarte foarte sustenabil și acest și acest marketplace în care dar, încă o dată, asta este o, o, o parte de vision, dacă vrei, în care spunem ce ar fi dacă. E o carte care m-a inspirat foarte mult uh, al lui Salim Ismail, se numește Organizații exponențiale. Nu știu dacă știți cartea, vă recomand cu mare căldură, dacă vreți, Voi și trimit în format digital. Și uh, îmi place foarte mult uh, business modelul de, de organizații exponențiale, în care vorbim de organizații fără active, Cred că asta este o zonă foarte, foarte importantă În care putem să conectăm tot ceea ce există deja în în piață Cu un model mult mai simplu de a face business Și în final, consumatorul trebuie să primească cea mai mare valoare Și dacă reușim să reducem costul lanțului de distribuție Astfel încât să fie cât mai eficient Vom reuși să să dăm către consumatorul final un produs mai bun Și vom putea investi poate în customer service sau poate mai mult în produs sau poate mai mult în marketing sau alte lucruri astfel încât consumatorul să să beneficieze de de avantajele astea, poate chiar și preț. De ce nu? Că e important în momentele astea de de inflație.
2: Da, Practic ce zici tu este să scoateți esența din ce ați învățat voi din business atâția ani și să o duceți într-un loc în care se poate poate replica și poate deveni scalabilă.
0: Absolut. Modele de business ca Macromex există oriunde în lumea asta, oriunde există lideri în Horeca, lideri în retail și așa mai departe. Ei dețin o rețea de vânzare. Ca atare întrebarea e cum putem să transformăm rețeaua în ceva la care toată lumea are acces și fiecare plătește o bucățică, o fracțiune din costul de a avea acces la acel rețea. Pentru că astăzi, toți cei care doresc să intre în business, își dezvoltă rețele proprii de agenți, cheltuie bani pe salarii, cheltuie bani pe mașini, cheltuie bani pe echipamente, că în rețeaua aia poate fi undeva postată (laughs) într-un marketplace și să ai acces la ea. Și cu o fracțiune din costul pe care l-ai avea de a crea tu rețeaua, de a te duce tu din ușă în ușă să-ți creezi rețeaua, poți avea acces la ea. E mai ușor, mai simplu, mai rapid și e mult mai ieftin. Și ne concentrăm pe produs în sine. Vreau să dezvolt un produs, nu pe cum ajung la consumator. Care rutul marketul este un element în care companiile multinaționale au, au cheltuit zillions de uh, milioane de euro în an de zile ca să dezvolte capabilitatea de rutu to market știința de a face rutu to market ori root marketul market cu digital dispare, Rețeaua este digital, oare toată lumea, plătești o, un acces la ea, plătești pe comanda primită, cu alte cuvinte, e, mai degravă plătești pe conversie. Deci exact. tu intri, ai acces la ea și plătești un cost doar când îți vine comanda de la acel, de la acel client. Este dream come true, adică în loc să am un cost fix cu o rețea de vânzare, plătesc doar când primesc comanda. E boom!
2: Da, practic ce? e cea mai... Scuze!
1: Da, da. Eu vreau să întreb ce acțiuni faceți pentru a crește această rețea, pentru că online nu ne permite să ajungem la și mai mulți Oameni și mai multe resurse. Ce um, o să facem? Cum? Te refer
0: la rețeaua de, de clienți, nu? Pe, da. da, da. Lucrul pe care îl facem acum, dăm drumul la comunicare pe, pe ambele platforme, în care comunicăm atât către clienți, cât și către selleri, faptul că există mm-hmm. această platformă și atunci o să-i invităm să... să să intre în, în platforma respectivă. Noi ne focusăm extrem de mult acum a să creștem rețeaua, a să creștem clienții în platformă, pentru că aia ne ajută pe noi direct în business, vindem noi ceea ce vindem noi mai mult, dar când sellerii vor vedea ce rețea avem acolo, le va fi foarte ușor sau vor vedea o piață deja la care pot avea acces.
1: Super, super, sună foarte bine. Um, Octavian, te rog, erai în. <laughs> în A, să te
2: întrebăm. Uh, ok, ne-ai povestit uh, despre viziunea, ca să zic așa, pe 5 ani cum ai definit totul. Sperăm să fie chiar mai repede îndeplinită. Da. Uh, dar uh, care sunt pașii uh, imediat următori pe care vreți să-i faceți în uh, zona asta de online?
0: Păi, în zona asta de online. primul pas e să facem onboarding la toți clienții noștri, fie că vorbim de retail mic, fie de de Horeca și onboarding-ul rămâne prioritatea numărul unu acum doi, captarea de de clienți noi, fie prin agenții noștri care au mai mult timp pentru că o parte din clienți nu își dau singur comanda, fie prin comunicarea dedicată pe care o facem pe cele două platforme și pasul 3 este evident să uh, deschidem acea platformă, acele platforme către selleri și să urcăm cât mai mult selleri acolo. Și asta evoluează în paralel cu organizație în care aduc din ce în ce mai mulți, mai mulți oameni în, în organizația asta. Fie o parte din colegii noștri vor migra de la business offline la business online și asta se întâmplă în fapt, adică avem uh, avem uh, oameni care intră în această divizie de online, din uh, alte, alte poziții pe care le ocupă acum, fie vom aduce know-how din afara organizației. ok Și training evident, training organizației și uh, tot ce înseamnă partea de, de educație, trebuie să o ținem la cel mai înalt nivel, că trebuie să fim up-to-date uh, cu toate lucrurile care se întâmplă în e-commerce-ul ăsta.
2: Corect. Cum a fost pentru voi? Că ai spus că acum sunteți într-un proces în care treceți clienții în online. Da. Cum, cum s-au comportat ei? Au fost deschiși să intre, abia așteptau, va trebui să-i convingeți? Cum, cum s-a întâmplat?
0: Mai realitatea bate filmul. <laughs> Și anume, e un proces, e un proces greoi dar noi am făcut câteva lucruri importante. În primul rând, toți agenții au fost responsabili de onboarding. Toată echipa de, de telesales a fost responsabil de onboarding. Asta înseamnă că um, ei au trebuit să am făcut un training de trainer cu toți agenții noștri și toți agenții noștri știau sau au putut să prezinte beneficiile platformei Cu această informație ne-am dus către piață și exista un un obiectiv de onboarding pe fiecare agent în parte. Evident, am avut un incentiv atât la la nivelul agenților cât și la nivelul clienților care se urcau în în platformă, astfel încât a fost fost o, o precondiționare, pregătire a onboarding-ului, după care o motivare a onboarding-ului cu niște obiective foarte clare de atins în și lucrul ăsta ne-a adus ne-a viteză în, în onboarding. Dar am și niște povești fanii cu, cu onboarding-ul asta, în care uh, unul dintre cei mai buni onboarders din, din echipa noastră a luat și-a luat problema personală, să spun așa, și Um, își suna clienții care nu erau, nu și-au creat cont, repetat și mă rog, unii dintre ei spuneau, sunt la coafor. E, răspunsul a fost nicio problemă, vin eu la, la coafor să vă creez contul și colega mi-a arătat, mi-a explicat cum clientul stătea sau clienta stătea la coafor și cum ea i-a creat contul pe laptop în fața ei și ei îi explica. Um, un alt client n-avea timp, n-avea răbdare și s-a dus după la casă ca să-i creeze contul respectiv la o cafea. Adică genul ăsta de lucruri uh, am ajuns să facem, știi? Și asta ne arată, cum să spun, că echipa e dedicată și este foarte focusată în a face asta, dar pe de altă parte ne arată că clienții nu au neapărat, uh, nu văd nevoia asta acum, știi? Nu se gândesc că la un moment dat va fi mai bine pentru ei sau nu se gândesc cât timp pierd și că timpul lor costă bani și că de fapt dacă ar face procesul de aprovizionare mai rapid e mai ușor. Uh, și că dacă își văd, com- văd uh, comenziile trecute, poate să o pună aceeași comandă într-un mod repetitiv Că poate să-și creeze liste de cumpărături dedicate și că atunci e mult mai ușor Că poate să vadă stocurile, că poți să vadă oferte noi Că poți să vadă lista de facturi uh, care sunt uh, în timp sau due sau și trebuie plătite uh, Nu se gândesc că e, e un beneficiu, nu-l văd primată Și după ce le explici și încep să-l folosească după aia încep să, știi, să, să vadă beneficiile. Uh, și asta mi-a ce aminte de uh, povestea cu Steve Jobs când el a inventat telefonul cu un buton. Și a zis, eu vreau telefon cu un buton. nu nu se poate așa ceva, că Blackberry pe vremea aia, că trebuie să aibă taste, să apăs eu poți. Nu, vreau telefon cu un buton. Și până la el, nu s-a n-a existat telefonul cu un, bu- un buton. Am at- toate telefoanele au un buton, știi? Adică, la un moment dat, dacă tu îți întrebi consumatorul ce își dorește, el nu poate să vadă dincolo de, de, de ce știe el. Și atunci Are cumva trebuie să, trebuie să pușuiești asta până când explodează. Și când explodează o să o că în sus. Că tu n-ai cum, trebuie să crezi în ideea asta, dar trebuie să crezi gândindu-te la beneficiu pe care îl dai. Și să te gândești la, la beneficiu. Băi, salvezi timp, ți ușor. Dacă ai avea toți furnizorii pe platforma asta și ai folosi o singură platformă, Păi vedea, ți-ai dat de la cei 25 de furnizori, vede vedea toate facturile în partea cealaltă, îți vine marfa, hai noroc, știi foarte bine bani, te concentrezi pe business-ul tău, îți faci business-ul tău, nu-ți, nu-ți faci aprovizionarea, că mamă, e factura, când a intrat aia, când trebuie să o plătesc, cash flow, e o nebunie. Da, știi? Corect. Adică primești 20 de agenți, fiecare vine, te sună, șeful, vreau și o, să-ți iau o comandă, să-mi... adică e un proces care nu... Nu poate să funcționeze în viitor. Sau mă rog, companiile serioase nu cred că vor merge după modelul ăsta de acum, nu știu, câțiva ani de zile. Sau mă rog, se va termina la un moment dacă nu, nu vrei să rămâi modelul ăsta perimat. Sau uite, de exemplu, îmi fac un business în Horeca. Îmi fac un business în, în Horeca. Cea mai mare problemă este lista de furnizori. Eu când dacă îmi fac un restaurant, băi, știu ce vreau, îmi fac un meniu, îmi chem un șef, îmi face un meniu. Bun, mi-a făcut meniu. Acum, cum, de unde cumpăr? Ce fac? Sunt la Macromex, sunt la Coca-Cola, sunt la, unde sunt, la Heineken, unde sunt? Deci teoretic, dacă aș avea o platformă în care eu intru ca și client și văd toți sellerii acolo, bă, este ideal. Și atunci pot să-mi fac business concentrându-mă pe experiența care ofer clientului în restaurant, pe meniu, pe, cu totul și cu totul alte lucruri decât pe uh, gestionarea furnizorilor și a uh, produselor și când vine marfa și așa mai departe. Că, sau îmi pun un om dedicat pentru asta care evident mă costă bani să fac chestia asta și s-ar putea să n-am același beneficiu. Deci cumva știi, asta, asta oferă platformele astea două, mercadie și Bocado, ele, asta oferă, ușurință, mod de uh, gestiune, de control, uh, fluxul de aprovizionare să fie cât mai ușor, astfel încât să mă concentrez pe scopul meu pe cantru, pentru care am creat magazinul sau pentru care am creat restaurantul respectiv.
2: Deci dacă o ducem așa un pic la extrem, înseamnă că veți ajuta la creșterea mediei uh, de viață a restaurantelor de la șapte luni la 12 sau...
0: Băi, să știi Doamne. că da, și uite, mă gândeam acum că aș putea să fac uh, într-un. care este beneficiul în trei ani de zile cu folosirea platformei? Ca să nu iau un an, că s-ar putea să nu vadă oameni, dar în momentul în care să o cotești, băi, eu salvez timp și bani cu platforma asta, îi poți da o dimensiune în funcție de cifra de afacere a restaurantului sau a magazinului respectiv. Cu cât ești mai complex, poți da. să ai 2 oameni la aprovizionare, poți să ai 3, poți să ai 4, poți să ai. Știi, funcție de asta, tu salvezi atât, știi? Uh, și cred că e, da. e interesant asta, dar asta numai după ce începi să vezi cum funcționează lucrurile în, într-un, într-un client pe care, pe care tu l-ai onboardat și începi să faci un studiu de caz pe el. E nevoie și ca noi să adunăm cât mai multe date, pentru că trebuie să luăm feedback de la client, să-l analizăm, să înțelegem ce le place, ce nu le place, ce ar mai vrea să fie și după aia când începem să faci un marketplace, trebuie să-i la ambele capete, ce-i doresc furnizorii, ce-i dorești clienții. Da,
2: ca să ai adică, două rânduri de clienți acolo, da.
0: Da, avem nevoie de alte schiluri. Adică noi în Macromex avem niște skilluri, am început să le folosim, dar cred că avem nevoie de și de alte schiluri. Foarte Nei. interesant. Uh,
2: uh, povestea, ca să zic așa, și mie, mi, se pare, uh, mi se pare foarte valoros ceea ce vreți să faceți voi în, în următoarea perioadă cu, uh, cu platformele.
0: Uite, o să, o să testez asta live, pentru că pe 25-27 mai este o conferință progresiv cu care se numește The Future of Retail. Uhum. Și am să vorbesc despre platformele astea două um, Și am să, am să testez live uh, părerea uh, audienței Sau feedback-ul audienței El Este o idee disruptivă, Pentru că este, eu pun, um, pun în pericol foarte, foarte multe business-uri cu asta În momentul în care eu sunt furnizor și eu am un brand Și mă duc la un distribuitor care îmi vinde către niște clienți și am un, un, nu, și dau niște condiții comerciale acelui distribuitor ca să-și facă treaba, eu vin și spun furnizorului de brand, spun, platforma asta îți dă da acces la aceiași clienți, dar e mai ieftină și ai nevoie doar de livrare. Și atunci nu mai folosești distribuitorul într-un scop pe care tu l-ai gândit, ci doar în scop de fulfillment. Da, hey, da. Ăla e un moment, moment, moment uh, disruptiv, uh, dar cred că primul, primul pas va fi când distribuitorii uh, vor adopta platforma și își vor folosi platforma pentru a-și crește vânzările uh, și de a-și folosi oameni într-un alt scop. Uh, aceea de a fi consultanți dezvoltatori și nu neapărat de a prolifera numărul, numărul agenților. Uh, pentru că ea nu e o meserie care, pe care na, și-o doresc foarte mulți. E o meserie în care turnoverul de oameni este foarte mare. Cred no. că iarăși avem, avem un mic lag. Um, și atunci, pentru că ai un turnover foarte mare de oameni și um, nu reușești să-i găsești, um, trebuie să găsești alte soluții pentru a putea să, să faci partea de vânzare. Și cumva platforma asta, asta oferă.
2: Da, Vreau da. să te mai întreb referitor la, la planul pe care vrei să, pe care vreți voi să-l faceți, cum crezi că adică ok, o să fie disruptiv, dar cum, cum o să, că, practic, voi veți ataca și competiția, cum crezi că o să se comporte ei față de. În... Vrei să Fii atent, eu vreau doar
0: a... să arunc, eu vreau să arunc doar piatra într-un lac și să o las efectiv să văd să vă reacția. Evident că nu o să spun că Macromex își dorește să preia, să preia business-urile celelalte într-un mod indirect, dar eu cred că, de am și numit cele două platforme diferite. de sunt două platforme cu două branduri diferite, unul de retail, unul de Horeca, care n-au, nu se numesc Macromex Horeca și Macromex Retail, pentru că nu ne dorim asta. Și vreau să fie două platforme independente.
2: Vă gândiți să le și, nu știu, să le creați entități separate la un moment dat, dacă o fi cazul?
0: Nu știm, cel puțin din punct de vedere nume, ele sunt diferite, că pot fi entități separate, scoase, uh, făcut un carve-out pe ele și scoase aici, da, se poate, se poate întâmpla și asta, dar uh, ele, ele sunt, uh, sunt două binsuri separate care pot, uh, pot coexista uh, și pentru noi este pur și simplu un instrument prin care noi reușim să ne preluăm comenzile într-un mod cât mai eficient îmbinând cât mai bine, să spunem așa, un catalog digital de produse cu o platformă online și cu o promovare a ei, acelei platforme, și în același timp noi să ne folosim resursele în alte, în alte scopuri, mă refer la, la agenții noștri să-i folosim în... În zona de dezvoltare de, de produs Că mai mulți partenerii Așa cum suntem noi Vor să join forces și să intre și ei În povestea asta e, e foarte bine Că sunt furnizori sau distribuitori Care spun băi nu vreau să intru acolo Că nu știu Nu mă interesează Asta este cu totul și cu totul altceva Dar mă aștept să fie un proces Dificil de onboarding Al sellerilor pentru că fiecare își va apăra teritoriul. Încă am văzut obsesia asta sau, mă rog, ideea asta că noi nu intrăm online că se supără agenții sau nu intrăm online că se supără nu știu ce client sau nu intrăm online că nu știm cum să o gestionăm și așa mai departe. Adică părerea mea e că nu există nu intrăm online și chiar cred că există ce, ce conceptul network in the network uh, Există astăzi. Acest concept da. de networking, de network, va exista, adică teoretic dacă avem mai multe, să spunem, B2B-uri care coexistă în, același, în aceeași piață, ele se pot interconecta, astfel încât își deci, pot da comenzi unul altuia sau anumite, anumiti clienți sau seller pot să se regăsească pe mai multe platforme și cred că așa se va întâmpla de altfel, cum vedem și în B2C. În B2C acela seller este și pe EMAG, acela seller este și pe ELEFANT, acela seller este și pe DA, deci ele de fapt ele se vor intersecta și mulțimea sellerilor cu mulțimea clienților se vor intersecta în diverse zone și în diverse platforme și atunci combinații dintre o parte din seller și o parte din, din clienți vor exista pe platforma care se numește A și alți seller și alți clienți vor exista pe platforma B și practic ele vor crea așa un, un rețele de platforme care vor trăi în aceeași piață. știi? Deci la un moment dat asta va fi o chestie comună. Știi? Așa cum avem forțe de vânzare fizice astăzi cu agenți de vânzare, ei vor fi toți sellerii și toți clienții în același mediu digital. Unii vor fi peste tot, unii vor fi doar în anumite platforme și așa mai departe, dar ne vom vedea cu toții oricum online.
2: Da, cu siguranță, pentru că e mult mai simplu și mult mai ieftin la finalul zilei.
0: Da. Și mai Știi, edicență. mă gândeam chiar la developerul nostru care își poate programa sau își va putea programa o vizită sau o întâlnire cu clientul lui din partea cealaltă într-un metavers. Da. Adică vom crea o cameră de întâlnire între noi și client în care. Vom intra într-un metavers, sigur că aici o să spunem că suntem, dar asta nu, nu exclud în următorii probabil 3-5 ani de zile cu siguranță. Ne vom duce mm-hmm. în bancă, ne vom întâlni cu consultantul de la bancă într-un metavers, nu? Ca să nu mai luăm, că vrem să luăm un credit de la bancă, nu mai prezint la, la bancă. Ne ducem printr-un avatar, suntem acolo, ne întâlnim cu... Agentul de la, de la bancă, știi?
1: Da. da până la urmă, a... principiile sunt, sunt similare, se schimbă forma în care ele se, Absolut. se manifestă.
0: Exact
1: I-a asta m-a. este
0: punctul, știi? Exact aici suntem la un punct de cotitură între fostul model offline și un nou model, care de fapt sunt aceleași principii într-un alt, cu un alt ambalaj, nu știu cum să spun. Deci exact când am împachetat același lucru într-un alt ambalaj.
2: Corect. Bun. Păi, dacă sunteți și voi de acord, cred că am, am spus foarte multe lucruri interesante astăzi.
0: Sper că, și, mă rog, mulțumim. cei care vă urmăresc vor vedea, vor, vor aprecia lucrul ăsta acum a S-ar putea să fi vorbit prea liber sau poate că nu s-a înțeles, dar sunt răspund cu mare drag oricărei întrebări dacă vine după, după această. Discuție. Voi
2: sunteți, sunteți, cum să zic, niște pionieri în zona asta de e-commerce, pe zona de B2B și sperăm ca avându-te pe tine ca invitat să îi, le, le deschidem mintea și altora în alte industrie care vor să, să intre în zona asta de, de e-commerce pe B2B. Uh, îți mulțumim mult pentru că ai sherui cu noi poate că multe informații și uh, mai uh, personale companiei voastre, ca să zic așa. Uh, și te mai așteptăm la noi în, uh, și cu alte, cu alte ocazie.
0: Mulțumesc și eu pentru că mi-ați m-ați dat, mă rog, m-ați primit în, în emisiunea voastră și mi-aș dori ca cât mai multe business-uri să intre în, în online, să experimenteze online, pentru că momentul în care se mărește comunitatea de, de business-uri în online, atunci vom ști că e momentul momentul cel mai, cel mai bun al, al economiei. E mult mai eficient sau mult mai bine să, să faci businessuri online decât, decât cele, cele offline, asta pentru că trebuie să te adaptezi la vremuri și trebuie să le faci cu un cost cât mai mic.
1: Mulțumim mult, Albert! Mulțumim și eu. Au fost informații foarte valoroase și cred că fie zona de B2B, fie zona de B2C și a luat câteva învățăminte de azi. Vă așteptăm și la episoadele următoare cu noi invitați atractivi și până atunci spor la conversii.
0: Mulțumesc, Anabela. La revedere!